0: Ale Durán, Bobby López, y esto es Herejes, el podcast.
1: David Osorio es un periodista colombiano de la Universidad Externado de Colombia. Ha hecho activismo por el laicismo desde hace más o menos una década. En ese tiempo, ha sido cofundador de tres organizaciones ateas en Bogotá. Además, es un defensor de las políticas públicas basadas en la evidencia. Y hoy lo tenemos como invitado en... Herejes el podcast. Bienvenido,
3: David. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias, hola. Y gracias por la invitación. Muy bien. ¿Y ustedes cómo están hoy? Todo bien, todo bien.
0: Muriendo de calor, pero bien.
2: Muriendo de calor también yo. Uh
3: -huh. <risa> y yo no los envidio nada. Aquí en
1: Ciudad de México está bastante templado el clima.
2: Te odio. <risa> estamos a dos horas y media hoy de distancia.
1: <risa> <risa> pues sí, ni modo.
0: Pues acá en el norte, sí si nos estamos. Como que un poco achicharrando, ¿verdad?
1: Pues, qué mal. Hoy vamos a platicar sobre los grupos ateos y la necesidad de su existencia. Y pues qué mejor que platicar esto con David, que ya tiene algo de experiencia en su creación y gestión. Eh, cuéntanos un poquito, David. ¿Tú qué opinas, Jurge, Yo creo que lo más fácil sería... Empezar por la, eh, reconocer las diferencias que hay entre grupos religiosos y grupos ateos, porque he escuchado alguna vez quien hace esta comparación. Oye, si ya te saliste de, de un grupo religioso, ¿para qué quieres pertenecer a un grupo nuevo de gente que comparte las mismas creencias? ¿Tú qué opinas sobre esto?
3: Pues sí, eso es, ese es un argumento que le dan a uno bastante cuando uno, Menciona que hace parte de una organización o de un grupo ateo, uh -huh. sin embargo, pues hay diferencias que que yo creo que, no sé, para mí son obvias, pero pero aparentemente para muchas personas, incluidos muchos ateos, no lo son. Sí, claro. Eh, la principal diferencia es que un grupo religioso tiene el proyecto de unirse, de, de traer más gente y y de alabar a, a su amigo imaginario o <risa> lo que Sky Daddy. sí ah, sí al dictador celestial
1: Esa <risa> es mi favorita
3: pero <risa> pero un grupo ateo es lo mismo o sea tiene la misma función que un grupo por los derechos de el, las mujeres o un grupo por los derechos de la población LGBTI ¿no? nosotros estamos es buscando que tengamos un reconocimiento en la sociedad, que nos traten como ciudadanos que de primera clase, pues igual que todos los demás. no Claro. Sí, uh -huh. no, no pedimos más, pero no nos vamos a conformar con menos. Mientras que... Pedimos
1: lo que pide cualquier otra minoría en este sentido, ¿no?
3: Exacto, sí. Y... Entonces, cuando nosotros estamos recaudando fondos, lo hacemos porque todas las todo cuesta dinero. Nos gusta claro. no, uh -huh. es un hecho de la vida que todo cuesta dinero. Entonces nosotros no vamos a utilizar ese dinero para mandarlo al Vaticano y que protejan curas pederastas, sino nosotros vamos a utilizarlo para hacer banners, para eh,
2: hacer podcast. publicidad
3: en Facebook, para, para hacer podcasts para sacar notas en prensa, para imprimir volantes, para hacer
0: ¿Trasladarse lobby, para,
3: para traslados, para pagar. Eh, bueno, incluso yo, yo, soy, yo, yo soy un abanderado del activismo jurídico. Creo que eh, una de las maneras en las que lo, los ateos podemos mejorar nuestra condición tanto presente como para los ateos del futuro, es cambiando las leyes para que dejen de favorecer la religión o a los creyentes religiosos. Y entonces, pues, lo, los abogados no tienen por qué trabajar gratis. Entonces, cuando uno uh -huh. recauda fondos, es, es para todo este tipo de cosas. No, no, es para, no, no es para que sino los obispos puedan darse la buena vida ni nada por el estilo.
1: Y que, creo que, o sea, ese tipo de experiencias junto con a veces la dificultad para salir de estos grupos religiosos, eh, es lo que nos vuelve un poquito más escépticos hacia los grupos ateos, ¿no? Uno puede pensar, yo ya me liberé de este grupo religioso, ¿por qué querría entrar a otro grupo, ¿no? Entonces, pues por, por lo menos yo, yo ya conozco también la historia de Lola y de Ale, pues eh, eh, sufrimos un poquito de, de dificultad para alejarnos de... De los grupos que pues muchas veces te alejas y, y estas personas pues te sig siguen intentando hacer proselitismo contigo para, para que regreses, ¿no?
3: Ah, sí, y hay muchísimos mecanismos psicológicos dentro uh -huh. de las mismas religiones para evitar que, que la gente se les vaya, eh, amenazan con, con el infierno, eso pues es, pero también está la construcción de comunidad y sí. digamos ahí es donde los grupos ateos pueden entrar a jugar un papel muy importante porque sí, claro. nosotros como especie evolucionamos para ser seres sociales y salvo que uno sea un psicópata o un matón de la ciudad súper entrenado o alguna cosa así, realmente uno vive en sociedad <risa> y, y pues tener, de, tener un grupo de personas con, sentirse apoyado, eso hace parte del bienestar psicológico de las personas
0: claro. yo al respecto tengo algún par de preguntas ahí eh, hace ratito tú hablabas de la bueno, de los grupos los act el activismo ateo no de la, de los ateos que son militantes eh, y sobre todo la parte del activismo jurídico eh, todo esto a mí eh, yo creo que yo creo que todos lo hemos vivido pero quiero escuchar cuáles son las palabras con las que tú identificas las diferencias que la sociedad hace entre creyentes y ateos. ¿Tienes alguna anécdota que nos puedas compartir o alguna definición en particular de estas diferencias que, que, te, que te implican o te demandan convertirte en un ateo militante y un activista jurídico?
3: Pues, digamos, yo milito, por ejemplo, o hago activismo para que... El, la Universidad Nacional de Colombia deje de pagar por un sacerdote católico. De como que, que lo, 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 tienen, lo, lo tienen nómina. ¿Cómo?
0: ¿Pagan por un sacerdote católico?
3: Sí, y las Fuerzas Armadas, eh, el Ejército particularmente, también. Eh, digamos, esa es una forma en, en la cual sí, yo, yo, yo trabajo pues para poder ofrecer tejido social y a las personas que más lo necesitan dentro de nuestra sociedad para construir sociedad, yo no trabajo para que tengan aún mantenido allá promoviendo la superstición, pues para eso que me devuelvan mi dinero, ¿no? Claro. Entonces sí, yo, yo eh, hago activismo por, por ese tipo de cosas, yo creo que eh, eso es, pa, pa, yo lo veo como corrupción, se, se están malgastando uh -huh. mis impuestos, en vez de ayudar a no sé con la red pública de hospitales que en este momento con lo del coronavirus que es cuando estamos grabando el programa y probablemente siga cuando salga cuando sí, muy salga el programa sí y yo pago mis impuestos para mantener la red pública de hospitales para asegurarme que si pega una pandemia tengamos las suficientes camas para cuando se necesiten no para que alguien le esté diciendo a la demás gente que si no creen en, en en lo que él cree, entonces se van a ir a una cámara termodinámicamente imposible por el resto de la eternidad uh -huh. <risa> <risa> <risa>
0: cámara termodinámicamente imposible <risa> eso me recordó de que, de un chiste que cuando el infierno se congele <risa> ya se los cuento luego porque si me tomé el chiste de juguitos malos <risa> este
1: <risa> <risa> el chiste de juguitos malos
0: Ay, perdón. Hoy se me tomé el juguito de chistes malos.
2: Ah, <risa> muy bien ya. Ves. Fíjate que estaba pensando lo que estaba analizando muy bien lo que está diciendo lo que está diciendo David porque este creo que él tiene una perspectiva muy distinta al, a, a la experiencia que hemos tenido nosotros en México. Uh -huh. Este, sí. pero ahora este quiero preguntarte, David. Sí, aquí yo, yo veo dos diferencias grandes en, en cu cuando tú decides separarte de, de, tu, de la religión que tenías o la que tengas, no? Una es la que ejerce psicológicamente la religión, este, que puede ser económica, puede ser este, espiritual, puede ser como tú quieras. Esta, esta presión que se ejerce es muy difícil que la dejes para salir, no? Porque también te excluyen socialmente de ellos, te bloquean. Este vaya, te, te, te hacen la ley del hielo, haz de cuenta en algunas, uh -huh. en algunas religiones, no en todas, pero en, en muchas de ellas. Pero hay otro aspecto que está dentro de ti, dentro de tu conveniencia, en el que tú dices yo no me salgo porque. Por ejemplo, judíos, testigos de Jehová, este mormones son personajes que son comunidades, perdón, que se ayudan mucho económicamente. Uh -huh. Entonces aquí existe otra cosa, porque aquí es yo no me salgo porque no me conviene y es algo muy parecido a cuando yo no dejo de creer porque me conviene más creer. ¿no? Sí, entonces como que siento que son dos posturas que, que unidas provocan. Que no dejes, no puedas salir de ahí. Vaya, estás. Estás encerrado en una, en, en una jaula de hielo o de cristal que tú no quieres romper. Que puedes escapar, pero no quieres romper.
3: Eh, sí, digamos, eso se. Digamos, hace parte de la presión psicológica y el hecho de que las religiones florezcan más en sociedades que son, son pequeñas, que son, digamos, como. Los pueblos, nosotros en Colombia tenemos el dicho de que el pueblo pequeño, infierno grande.
1: Claro, acá tenemos el mismo. Che, sí, aquí también.
3: Sí, y, y es eso. Si, digamos, en Salt Lake City, la, los mormones, si, si tú te sales, toda la, es, es, toda la ciudad es, es mormona y te dejan de hablar, te, te, te cortan los, pues literalmente te cortan los servicios. Te. Te, te excluyen, te, te vuelves un, un anacorete. Es, ¿Un es paria? Sí, un paria. es, es Paria, perdón. Es una forma de presión psicológica y pues obviamente a nadie le gusta ser tratado así. Si no, pues a medida que las que, que el, digamos, las sociedades crecen o, la, o las, ciudades, las ciudades crecen eso se presenta como una amenaza para, para las religiones porque cualquiera que se salga bien, o sea, perfectamente puede tener eh, todo lo que necesita al alcance de, de, de pues, dentro de su barrio, de, en, en su ciudad. No necesita que todos tengan las mismas creencias para que le vendan cigarrillos, para poder hacer las compras de, de la semana, nada de eso. Entonces, ahí pierde como el poder sobre las mentes de esas personas, aunque en todo caso, pues, también hay humanos a los cuales... Simplemente no les gusta volver a empezar de cero y digamos eso es comprensible y es como si yo ya tengo mi grupo de amigos, ¿yo para qué me voy a, a, a ganar como aquí el odio de, de uh -huh. ellos si, si yo estoy tan cómodo? Ellos no, digamos, no caen en cuenta que si su amistad depende de no poder ser honesto con esas personas, a lo mejor no es la amistad más sana del mundo. Sí, sí, claro.
0: Híjole, pero ahí ya estamos hablando de temas de dependencia muy fuertes, ¿no?
3: Eh, sí, es, es, digamos, es una, eh, eh, es una manipulación emocional muy fuerte con la que juegan las religiones. Claro.
0: Y cosas de sectas. Sí, no, pues
1: imagínate que hay gente en diferentes grupos religiosos que hasta llegan a, a negar su sexualidad solo para estar eh, dentro de las reglas que les ha dictado su religión, ¿no?
0: Híjole, sí. Negarse la propia naturaleza, tu propia biología. <risa> está fuerte, está muy fuerte. Al, eh, alguna pregunta al respecto de los tipos de grupos ateos, eh, a mí varias, en varias ocasiones me han dicho, ay Lola, es que yo no sabía que eras atea y pues yo creo que ya no podemos hablar de temas de Dios y <risa> mmm, como este tipo de aislamiento al respecto de platicar pues de los amigos imaginarios, ¿no? Yo no tengo un solo problema con hablar de ellos, pero las relaciones amistosas de mucho tiempo de repente se pueden llegar a ver afectadas en este sentido. La pregunta va orientada a hacer nuevos amigos o, o coincidir con amigos ya de tiempo en este tipo de ideas. Y si David, tú has tenido alguna experiencia al respecto de, de, de generar lazos amistosos más que en una asociación política o de movimiento. Gracias a tu a tu pensamiento, no sé. ¿Sí se entendió lo que dije?
3: Eh, pues, ¿estás hablando de, de formar amistades con, con otros ateos o con gente que no es atea?
0: Sí, 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 sí. O sea, las dos, conservar a tus amistades que siguen siendo creyentes y, y hacer nuevas amistades con, con ateos.
3: Oh, ok. Pues eh, la parte de conservar las amistades con las personas que no son ateas, digamos, es. Pues no sé, en, en mi caso lo, lo que sucedió es que si, si ellos se sacan el tema, saben que en, en mí van a encontrar una respuesta y que muy posiblemente no les va a gustar. Entonces hemos llegado, digamos, al acuerdo de que. Yo no voy a empezar a respetar sus creencias, pero no voy a ir respetarlas activamente mientras ellos estén presentes, siempre y cuando ellos no las saquen a, flo a, a, a flote. Entonces, un entendimiento que, que tenemos y, y funciona. De hecho, una vez me, me echaron de la casa de una amiga por. Oh no. Eh, no fue mi culpa, pero, pero, pues lo que termina pasando es que obviamente echan al ateo porque. <risa>
2: You got
3: Mírate, a mí todavía no me han
2: echado de una ah, casa no, pero pero, a mí tampoco pero no me corrieron de grupo ¿Sí?
3: pero espero que pronto no, pase pues, yo, yo, yo eh, era su cumpleaños y le habían organizado una fiesta a los papás y es, la chica y la, la familia era, son, son cristianos evangélicos
0: a la madre. ¡Oh! Son cristianos evangélicos esos que levantan las manos y cantan así aplaudiendo.
1: Yo tengo familia que es
3: cristiana evangélica. Y, y no, pues todo muy bien. Ellos estaban en su casa, era, era su celebración. Yo no tenía por qué ponerme a, digamos, a, a dañarles el, el momento. Y estaban, no, con que Dios esto y aquello y nos ha permitido. Bueno, y yo callado, yo en lo mío, pues sano. Y mis amigos. Empezaron como, no, sí, David, ¿por qué no dices una oración? David, ¿por qué no, por, por, por qué no te unes aquí al este y te, te das unas palabras de tus versos favoritos de la Biblia? Entonces, pues, fueron ellos y ya como a la tercera vez, yo les empecé a responder. Y como, no, por, por, por esto. Y esto. <risa> ¿Qué les
0: contestaste? ¿Qué les contestaste?
3: <risa> eh, no recuerdo en este momento lo que les dije en ese momento. Pero, pues, como que eso llamó la atención de todos los que estaban presentes y se empezó a formar una una discusión muy interesante porque había cristianos evangélicos, había católicos y estaba ese grupo indefinido que son como lo. lo sí, ese aburrido agnosticismo o creyente o, o creyente, ah, o creyente sí. no practicante, lo, lo, los que todavía no, no saben. Y estaba yo. Entonces,
0: como los católicos virtuales.
3: No sé.
2: ¿Cuáles son esos? Que son, solo, que son solo católicos por nombre, pero ah, que, sí, no, que sí. es, no, no hacen nada. Eso, sí,
3: no, lo, lo, como no, sí.
2: Que es, que es el 80% de la población Así mexicana. Es.
0: Gracias.
1: Como dice Billboard, el, el católico que tiene un pie en la base como si fuera béisbol y que de repente se aleja de la base y de repente regresa y la toca y dice sí, es que Navidad voy y cuando vienen mis papás. Pero como que no creo tanto y están como que entre que sí y que no, ¿no?
0: Eso. Entre a, una base y otra. Así,
3: entonces pues, pues cada uno como a dar como sus puntos de vista y, y, y pues yo a refutarlos. Y entonces en algún punto, de hecho la, la pareja católica que estaba ahí me dijo como, pero es que usted está mezclando en el mismo grupo a los fanáticos y a los moderados. Usted no puede hacer eso. Y entonces yo le respondí, pero si ustedes no quieren que los confundan con los fanáticos tal vez no deberían compartir su libro de pócimas y su amigo imaginario <risa> <risa> y, la madre! y en esas, en hasta ese momento la, 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 la cumpleañera y, y los dueños de casa no me habían escuchado, o no habían, no, no habían reparado en lo que estaba pasando y entonces en ese momento llega ella y me dice como o te disculpas o te, va, o te, te vas y yo pues me iré, supongo, porque yo no me voy a disculpar porque, como así Uf. que ellos tienen derecho a decir lo que piensan? Yo estaba sano, tranquilo, yo no le estaba metiendo mis ideas a nadie. Yo, yo estaba en la celebración de, de la chica y, y muy bien, pero pues si me van a picar la lengua, pues yo les voy a responder. Entonces, sí, esa vez me, me echaron de esa casa y, y no, pues digamos con los que me picaron la lengua yo seguí siendo súper amigo.
0: Me imaginé, me imaginé una escena del príncipe del rap donde sale así pateado de la casa. ¡Bua! No manches, yo
2: también. De hecho, lo, lo, yo, yo, yo iba a decir, yo iba a decir que la siguiente escena era David volando como jazz ahí, afuera de la casa.
3: Sí, uh -huh. lo voy sí. a buscar en YouTube ahorita que terminemos. Eh, no, man.
0: referencias noventeras, gracias.
3: Sí, no, creo que no fue tan, tan gráfico así, pero como no me disculpé, sí me terminó llamando un taxi.
0: Y... <risa> <risa> es que, David, o sea, pero es que ¿por tú te tienes que disculpar? Tú estabas callado, minding your own business, o sea, haciendo lo tuyo. Y te empezaron a picar a ti, o sea, en ese caso que se disculpen la gente que te empezó a picar, ¿no crees?
3: Sí, sí, por, por eso es que no me disculpé.
1: Y, y justo yo lo que veo ahí son dos cosas. Si hubiera sido una persona de creencias religiosas diferentes, pero religiosas al final, yo dudo que lo hubieran cuestionado eh, al mismo nivel. Y luego la otra es, pues, sobre los religiosos moderados, ya lo habíamos platicado en otro episodio, pues los religiosos moderados son el caldo de cultivo de los extremistas. Claro. Mm. Ah, sí. Un claro. buen ejemplo es que en Inglaterra, en encuestas, la mayoría de musulmanes eh, apoya las leyes extremistas del Corán en contra de los homosexuales.
0: A la bala.
1: Y esto es para extremistas y para moderados. Entonces, es pequeño Por igual. ejemplo.
3: Uh -huh. No sé cómo la gente espera que le den a los niños algo, que le, un libro que le dice que asesine a los homosexuales. Les dicen que esa es la palabra literal de Dios y luego cuando los ni niños crecen y van y matan a los homosexuales y entonces esperan que digan como no, pero pero, pero ¿por qué te lo tomaste literal? Bueno, pues es pues que si usted le dijo que era la palabra literal del de mago este mágico que había creado el universo... <risa> y que lo ve en cada microsegundo de su vida y que lo puede castigar por lo que sueña y lo que no sueña y sus pesadillas y todo. Pues, ¿usted, usted qué creyó que iba a pasar? Sí, claro.
1: ¿Qué se
2: esperaba? Claro. ¿no? Sí, claro.
1: Oye, David, sí. en, en tu experiencia, bueno, he estado investigando un poco de algunas organizaciones ateas o humanistas alrededor del mundo y me encontré que ya hay algunas que ofrecen Cierto tipo de ceremonias para reemplazar algunas que, que proveen las, las diferentes religiones, ¿no? Por ejemplo, algún eh, equivalente al bautismo, al casamiento o los, rit los ritos de paso. Eh, en, las, las, en, en tu experiencia ya has trabajado con algo del estilo. ¿Qué opinas de esto?
3: Eh, no he trabajado con nada de eso por ahora. Pero pues creo que es una muy buena alternativa para ofrecerle a los ateos y no creyentes todos los beneficios emocionales, psicológicos, sociales y comunitarios que pueden traer todos los ritos de paso sin que tengan que renunciar a, a su pensamiento crítico y admitir que existe el mundo metafísico. Sí, claro,
1: porque al final pues la, está en, est en nuestra naturaleza. Hacer diferentes celebraciones a lo largo de la vida, ¿no? Culturas de que tienen más de este varios miles de años de haber existido, ya lo hacían. Entonces, de repente dejarlo de hacer puede llegar a costarnos, ¿no? Un poquito del lado emocional.
2: Sí, claro. Y lo que pasa es que también sirven como. como estandartes naturales de unión, ¿no? Sí. Porque. Por, porque es una. Es algo que. que, que que es como un pegamento, ¿no? Yo lo veía una vez, lo, lo estaba hablando de un filósofo de la Universidad de Veracruz, que se llama, creo que ya lo he citado aquí, que se llama Darren McNabb, tiene un canal en el que toca diversos temas, y en uno de ellos, en uno de los episodios que tocó, decía que, que, este, que el amor llega a ser ese pegamento en una familia nuclear, ¿no? En, la, en el amor que se tiene a... A los hijos, a la mujer, o al hombre, así, a, a eso los une perfectamente. Pero cuando empieza a haber una sociedad más grande y más grande y más grande, necesitas un pegamento más fuerte. Porque entonces ya el amor no es suficiente. Entonces necesitas este tipo de. de. Este, de, de eh, convivencia grupal que te lleva a, a este a unirte con los demás, ¿no? Entonces, por eso mismo también de repente se dan estas reuniones de ateos o, o estas reuniones de, 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 de pens libre pensadores, porque te lleva a. es como el equipo de fútbol, ¿no? Hasta cierto punto, de, de, de la misma playera vaya.
1: Pero más padre.
2: <risa> Entonces.
0: Pero sin mensos persiguiendo una pelota, ¿verdad?
2: Bueno, entonces, el, el, el punto que yo quiero, el punto, no vamos a tocar ese tema, Lola, porque vamos a terminar peleados.
1: Ahí, ahí sí nos vamos a enojar.
2: Y entonces, este el punto que quiero tocar es que llevar a, a, a la gente que no tiene una creencia religiosa a este tipo de eventos, a, a poder festejar un, un este un matrimonio, poder festejar un bautizo, si quieres llamarlo bautizo, yo creo que yo lo bautizo, no, no lo comparto, pero el, 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 el matrimonio, ¿por qué no? Pues existe matrimonio civil, ¿no? Puedes hacer una, puedes hacer una fiesta pues, de, sin ningún, sin ir a la iglesia, vaya. Entonces, este, creo que este tipo de cosas podrían ayudar muchísimo, y, 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 y creo que constantemente están saliendo nuevas opciones, ¿no?
1: Sí, claro y esperemos que vayan evolucionando más porque pues por lo menos ahorita en México estamos muy limitados. No sé cómo estén en Colombia.
3: Pues lo que pasa es que en Colombia tenemos los matrimonios civiles y pues digamos, sí. se puede recurrir a eso y en teor de, de hecho otro otra demostración del privilegio religioso con el, del que gozan principalmente el cristianismo y el catolicismo en Colombia es que los matrimonios católicos son son equivalen a un contrato de matrimonio en, en la legislación colombiana, pero los matrimonios de cristianos evangélicos les toca a ellos casarse en la iglesia y luego ir a la, a la notaría y, a, y hacer el matrimonio por lo civil o no vale como matrimonio. Entonces se le está dando ah, un tratamiento yeah. preferencial a los católicos. Sobre a los cristianos evangélicos. En este tipo de cosas es cuando uno dice también el laicismo, mantener las religiones absolutamente separadas del Estado, también es en beneficio de, de los creyentes, ¿no? no no es simplemente de los ateos, es simplemente pues, tratar a todos como iguales. Claro. Sí.
0: Bueno, en México, en México tenemos esa ventaja que ya se peleó esa guerra hace un, un montón de tiempo y que requirió que don Benito Juárez García, se pasear en una carreta por medio México con las leyes de reforma, ¿no? Por ahí empezó todo este asunto. Entonces, en ese, en ese sentido, México sí tiene separado y, y establece que pues, para todas las religiones pues se tienes que casar primero por el civil y también si quieres hacerlo por un culto, pues lo harás, ¿no? Y yo creo que en México por eso igual no hemos tenido un activismo como tan notorio o tan fuerte, pero no quiere decir que socialmente no tengamos... No, no suframos una especie de escarnio, ¿no? Cuando dices que eres ateo o que ya no crees en Dios o simplemente te quedas callado cuando te piden que hagas una oración eh, eh, o que expreses libremente lo que piensas, ya de, deja tú si crees, no crees o lo que sea, la gente sí te ve rarito. Claro. Y empiezas a, a, a perder privilegios, pero sociales, en el sentido de que ya no te invitan, ya no te hablan, eh, tienes que ser muy moderada en tus opiniones, eh, no sé. Entonces, no sé ustedes, chavos, comparados con, comparados con Colombia, estamos bien, estamos mal, es que ¿cómo nos ayudamos?
2: ¿qué show? Yo, yo pienso que, yo pienso que sí hay una agenda eh, eh, política eh, con, con visión clerical. O sea, yo pienso que sí, Lex, yo, yo, yo sí la veo en México, sí. no Explícate. la veo en las leyes, ah, pues la, la vemos en simplemente el Palacio Nacional a quien se le prestó hace poco.
1: Ah, y Bellas Artes.
2: Y Bellas Artes
1: se le prestó a un grupo de evangélicos, ¿no?
2: Sí. O sea, y también vemos y también vemos a la iglesia metida en la política. Claro. Siempre he estado fuerte. metida en la política, Tenem es verdad. Por, bueno, uh -huh. por eso te digo, o sea, si sí tenemos la ley de reforma si sí tenemos una separación iglesia-estado, al menos en el papel, este, pero tenemos también fue atrásito del de, de, de atrás bambalinas sí tenemos una interacción completa entre, por ejemplo, la iglesia y el pan. O sea, la iglesia y el pan son el muy cercanos. O sea, uh -huh. no y o sea, te, te, sí, ten, sí tenemos, la, incluso eh, López Obrador ahorita, tiene una agenda política con los cristianos.
3: Ah,
0: sí. Es, es clara, es clarísima. Citando a los evangelios. Ay, ah, en pleno evento público.
1: Oye, eh, también un ejemplo muy claro de cuando la... Religión pasa de estar tras bambalinas a, a ser protagonista usando los recursos del gobierno de todas las veces que ha venido el Papa.
2: Ah, es verdad. Claro, pues claro.
1: Tú crees que, que los sueldos. Bueno, bueno,
2: bueno, pero, pero ahí podría ser pues se la, se la pueden cubrir con que están recibiendo a un líder de otro país. Un jefe de Estado.
1: Pero no debería un jefe de ese. estado Ahora,
2: la, la, no, la bronca es que le pagan, lo, financian vaya la, la venida de, de, del, del Papa. O sea, el Papa viene al país, pero exige un dinero sí. para eso.
3: Eh, no viene gratis. El, el Papa también fue a Colombia por, por el, la firma del acuerdo de paz y, eh, eh, digamos, nos dieron esa excusa. Eh, era la invitación de un jefe de estado y yo recuerdo que yo pensé pero pues cuando invitan al jefe de estado de Suecia que es quien ha pagado por los acuerdos realmente eh, eh, no le hacen todo este recibimiento con caravana y cuestión militar y todo eso entonces pues una cosa es recibir a un jefe de estado y te aseguro que cuando el jefe de estado de Cracovia o, o de Turkmenistán o lo que sea, visita no, 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 no hacen filas y filas y no cierran calles ni nada de eso, entonces es como no usted sabe que usted le está dando un tratamiento preferencial a este tipo por ser, por, por ser una autoridad religiosa y eso está violando el laicismo
1: Sí, uh -huh, claro
2: uh -huh,
3: totalmente uh -huh. de
1: acuerdo, por eso, por eso estoy de acuerdo en que sí se necesita esa de, ese activismo político también en México.
2: Definitivamente.
0: Sí, sí, definitivamente. Yo creo que necesitamos empezar a abrir este tipo de conciencias. A mí la verdad es que no me ha pasado, pero ni por debajo de la nariz de este tipo de eventos, eh, pues sí son financiados por el Estado y son toda la logística también está coordinada por el Estado. Y sí, es un tratamiento preferencial. O sea, es que hay, sí hay que dejar algo muy claro. No nos estamos peleando con que crean en lo que gusten. El chiste es que se trate a todo mundo por igual y que no haya una preferencia o una distinción. Si crees o no crees, ese es rollo tuyo. Uh -huh. Pero que te favorezcan o te quiten derechos o te quiten cualquier otra cosa y se lo den a otro. Ese es el problema.
1: Sí, claro. Así es. Algo, Una, una de las diferencias que... Yo veo también, esto pues viene un poquito más desde el principio del programa, me quedé un poco con esta idea, pero seguramente ustedes ya lo han notado, que muchas veces cuando alguna asociación religiosa hace alguna buena obra, ya sea que tengan orfanatos o que den de comer a los pobres o lo que sea, es muy común que es, se haga con el objetivo de hacer proselitismo. Pero ya en una asociación atea, pues como yo todavía no he formado parte, no sé cómo sea. ¿Qué nos puedes contar de eso, David?
3: Mm, pues nosotros primero hicimos como la, la organización, la la, uh -huh. la la sí la organización atea y después de, de algún tiempo se empezó a llevar ayudas a personas de escasos recursos. Eh, de hecho, una Navidad se le llevó regalos a, a unos niños que estaban en, creo que era en un orfanato, no, no recuerdo los detalles en este momento, y, y cosas por el estilo. Hemos, eh, hemos ayudado personas, ateos que también a, han quedado desamparados, sea porque sean ateos o, o, y, y han salido del closet y o sea porque simplemente por cuestiones de la vida, porque la vida en Colombia es así de fácil, entonces uno se queda sin oportunidades entonces sí, digamos, es, también se tam, también hay una labor social labor social detrás, pero digamos, nosotros nunca nos hemos preocupado por, por, por imponer lo que nosotros pensamos y lo que nosotros, o, o si usted es religioso no le vamos a, a dar de, de las ayudas, porque pues ese no es el punto, el punto es poder ayudar a, a, a un a un hermano, una hermana, humanos eh, alguien de nuestra misma especie que está pasando necesidades y poder extenderle una mano y ayudarle en un momento de dificultad realmente, si lo que tenga esa persona en la cabeza pues, es, pues ojalá le, le sirva para llevar su vida y para vivir una, una vida pues, muy feliz, pero, pero nuestro punto en, el, en ese momento no es aprovecharnos de la debilidad del, del otro como predar mm -hmm de su situación precaria para tratar de avanzar una, una agenda ideológica. Al menos las organizaciones que yo he ayudado a cofundar nunca han trabajado de esa manera.
1: Qué okay, bueno. Y creo que es la forma, desde mi punto de vista, por lo menos, más sincera de realizar una buena acción por alguien más. Cuando lo haces sin miedo de que va a haber una, un castigo eterno o de que estás haciendo puntos para que. El dictador que está en el cielo te quiera más.
3: Sí, esa parte siempre ha sido señalada, digamos, de, desde los grupos ateos. Pero yo creo que hay una parte aún más perversa, que es el uh -huh. hecho, eh, es lo que hacen los misioneros. Es aprovecharse que hay personas que no tienen acceso a comida, a agua potable, a medicinas, e ir sí. y dárselas pero aprovechar también esa situación de son, que son personas que no tienen, no tienen acceso a una educación que seguramente no tienen desarrolladas sus habilidades críticas también como podrían tenerlas para, para para irlos reclutando en su religión y creo que eso, eso es tremendamente perverso por, por eso por, por eso el, la, la pobreza le viene también a las religiones entre otras muchas cosas pero es aprovecharse de la situación de precariedad de otro ser humano para, uh -huh. pa, para ir y meterle miedos existenciales en la cabeza, además de que ya están pasando hambre, frío, calor, deshidratación.
1: y Un ejemplo muy claro y muy fresco que tengo en la cabeza es uno que me contó Jerry, el doctor que estuvo con nosotros hace un par de capítulos, él, donde en uno de los hospitales que trabajó, es el Instituto para Prevenir la Ceguera, que eh, tiene, si no mal recuerdo, es. Lo, lo, lo lleva un grupo católico, no me acuerdo cuál es. Pero que en las salas de espera hay monjas y sacerdotes que salen a leer eh, pasajes de la Biblia para los pacientes que están esperando, que normalmente son de bajos recursos. Entonces, pues sí se me hace terrible.
3: Sí, es una situación muy, muy complicada porque eh, la gente ve a otras personas en necesidad y es aprovecharse de esa situación. Eh, hace unos años, mmm, cuando ocurrían desastres, digamos, en Haití, había grupos, uh -huh. grupos cristianos que enviaban, era como Biblias. Y es como... Eh, bueno, y, y uno ¿Qué? como... Sí, o sea, a, hay una... Hay, hay una catástrofe, hay una crisis y, y y te mandan biblias. Y mandan es biblias. Hubo otro pastor gringo que envió, era, creo que era, a un país musulmán donde ocurrió una catástrofe y enviaban era audiobiblias. No por favor. No, la, las enviaban.
0: Mándenles frijoles, mándenles comida rica. Y lo peor
3: de todo es que a, a esos, a, a esas personas, si las descubrían con las audiobiblias, los matan. En, en muchas ocasiones claro, por, claro. Por, por, ser, por ser países de la Sharia eso eh, o sea eso significa una sentencia de muerte y, y ellos en vez, o sea recaudaron dinero para enviar pa, le, les pareció que eso era lo más adecuado en, enviar sus creencias aprovechar ese momento para oye mira estás pasando un momento tan terrible esto era parte del plan de Dios y bueno qué vaina aquí están nuestros pensamientos y oraciones en forma de Biblia y la gente, pues, con necesidades físicas. Claro.
0: Ah, a, mí, a mí me parece, ya lo dijiste, en pocas palabras, es una manera de aprovecharse de la vulnerabilidad humana. En una ocasión me tocó que mi papá estaba estaba enfermo en el hospital y pues llegaron unas parientes con toda la buena intención del universo, ¿no? Pero sabiendo las las no creencias de la familia, no les importó y se pusieron a orar ahí. Mi pobre madre realmente la pasó muy mal porque ella es una mujer muy sensible y lo último que necesitaba era, era que, que se pusieran a tocar fibras todavía más sensibles no al respecto. Entonces me parece que a veces es una falta de respeto y es una incongruencia. El, el ejemplo que nos das es un ejemplo extremo, poner en peligro la vida y yo me cuestiono, entonces me pregunto a mí misma, ¿dónde está el amor ahí? Si tú realmente amas al prójimo, no lo vas a poner en peligro.
3: Y lo que pasa es que ellos lo justifican diciendo que realmente lo que importa es la vida del más allá, eh, esta vida, la del más acá, realmente <risa> es, es un test, es, es como, como de mentiritas, realmente no importa. Entonces, Mientras ellos salven el alma de esas personas, pues igual si aquí sufrieron, pues no pasa nada. Eh, eh, digamos, esa es como, como la justificación que ellos dan, que a mí me parece completamente insostenible. Porque bueno, no no, no o sea, no, no hay pruebas de, de, de sus creencias. Entonces, pues lo que sí podemos probar es que estamos compartiendo este, esta tierra, así haya más allá o no haya. Simplemente, pues, pues, limítese a ayudar aquí, en el aquí, ahora. Y claro, sí.
0: claro, vivir en el presente claro. también. Juan Gabriel decía una frase muy cierta, es, ¿pero qué necesidad? ¿Para qué tanto problema?
2: <risa>
0: Ay, lo siento.
1: <risa> el divo de Juárez.
0: <risa> <risa> Mi guilty pleasure.
1: <risa> no, no es guilty. Juanga tiene buena música.
2: No, ese no es guilty pleasure, sí, no Es guilty pleasure, bro. Claro que no.
0: <risa> pero qué necesidad. Bueno, pero todo es otra cosa. <risa> sí, pues es que para de sufrir, o sea, vienes aquí, ¿a qué vienes a sufrir? O sea, según muchas de las creencias, lo que estaba diciendo David ahorita, muchas de las creencias se enfocan en que aquí es una especie de purgatorio, ¿no? Y yo me pregunto mucho, ¿y si no es? Y si no es, entonces ya te la pasaste pariendo chayote sin quitarle las espinas. 30, 40, 20, 70, lo que sea que, que vivas, ¿no? Entonces dices hasta cinco años. ¿Qué ganas, qué necesidad de, de estar sufriendo de esa manera? Sobre todo en, eh, si hay algo que no lo puedes probar, no, no puedes saber qué hay. Si hay un más allá, un, hasta ahorita no ha regresado nadie para decirnos así en una conferencia mañanera.
3: <risa> ¿Qué es lo que está
0: pasando? ¿No? Hace Pero...
1: poquito escuché una analogía que, que describe esto de manera magistral, que dice, imagínate que te vas a un viaje a Francia, ¿no? Todo pagado. Y además de, de que todos tus gastos de vuelo están cubiertos, para esta semana que vas a estar en Francia te van a dar un millón de dólares. Y llegas el primer día a Francia y ese primer día... Los otros viajeros que van contigo te dicen oye no espérate no salgas del hotel no gastes tu dinero porque si no sales del hotel y si no gastas tu dinero en toda esta semana al regresar del viaje nos van a mandar a eh, las islas este a, a, a Bali por decir alguna algún lugar y, y allá te van a mandar para toda la vida no nada más una semana y te van a dar no un millón de dólares. Un billón de dólares. Entonces no salgas, no te diviertas, no eh, gastes dinero porque lo mejor viene después de esto. Y, y pues tú les preguntas a los otros viajeros. Ah, oye, pero esta información es oficial o dónde, dónde lo escuchaste? Tienes alguna prueba? No, no, es que eso dicen los demás. Y pues así, así es como los intentan convencer de.
0: Así se hacen los chismes. De,
3: ¿sí? de, de, de los paradigmas, no? sí, <risa>
0: ¡Qué buena, Bobby! ¿eh? ¡Qué buena!
3: Yo creo que eh, eso es un poco más tétrico porque si tú preguntas, estás dudando. Y si estás dudando, entonces tampoco te dan el premio.
0: ¡Ah, ah es ándale. peor! ¡Es cierto! Venían las letras chiquitas que nadie te dijo, ¿eh? Sí. Mejor no... échate a dormir, no pienses.
3: Por, es, por eso
2: bien decía Hitchens que era una Norcorea, güey. Así sí, no sí, sí,
1: sí. Y, el, y todos gacho. amamos al líder, pero el líder es bastante cruel. Oye, David, sobre las eh, asociaciones ateas en las que has trabajado y has cofundado, ¿has encontrado alguna vez dificultades para eh, su creación o para su manejo? Uf,
3: por dónde <ríe> empiezo? Eh, no, no sé. ¿lo, lo quieren en orden alfabético o cronológico. <ríe> el,
1: que, el, que, el que tengas más claro.
3: Bueno, eh, digamos, lo que pasa es que digamos, bueno, no quiero entrar en, en temas ahí como demasiado polémicos pero bueno, va a tocar un poco sí todo, todo mal organizado puede ser un puede ser un problema de hecho la primera organización atea que cofundamos fue saboteada desde adentro uy qué mal por si sí, una persona que tiene todas las. La, la pinta de ser un católico recalcitrante que se dedica a sabotear organizaciones de derechos. No es posible. Sí, ese es como su trabajo.
0: Ay, no puede y... ser, no lo no puedo creer, ¿es en serio?
3: Pe, pe, pero la, la historia tiene como un plot twist, porque es que además logró convencer a varias personas que se decían librepensadoras y escépticas y todo que los activistas por el laicismo éramos mm, mala gente y, y, y que lo hacíamos todo por nuestros propios intereses que, que pues obvio, oh, claro, yo no quiero que se gasten mis impuestos en creencias que no son mías pero, pero pues más allá de eso pues propios intereses yo lo que estábamos ahí era gastando poniendo de nuestro dinero, de nuestra energía de nuestro tiempo libre para hacer de, de la sociedad un lugar mejor para todos eh, pues Sí, ese, ese es mi interés, sí, pero, pero no pues no creo que eso me haga tremendamente malvado.
1: Claro. Y pues en ese sentido, mucha gente, el león, cree que todos son de su condición, ¿no? Y pues si alguien tiene algo de maldad o malas intenciones, puede llegar a proyectarlas en la organización, aunque esta tenga un objetivo, pues,
3: bueno. Sí, eso sí. ya, digamos, con las otras... Ya, ya aprendimos la lección y con las otras dos organizaciones que cofundé, pues ya simplemente no le dábamos membresía a todo el mundo que quisiera pagar por ellas sino pues había como proceso de, bueno, lo que podríamos llamar como un voluntariado y, y si querían ayudar, pues de otras maneras, muy bien, pero pero hacíamos un muchísimo mejor proceso de asegurarnos que, quien entraba a la asociación y tenía poder de votar las decisiones no era alguien simplemente buscando acabar con la organización desde adentro eh, eh, esa es una parte la otra parte es que to to todas las acciones to to todo lo que una organización decide hacer tiene toda una estructura de personas detrás empujando y organizar Digamos, organizar personas no es fácil, o al menos a mí no me queda fácil. Yo, yo soy malísimo para arriar gente. Y y si organizar personas así nomás es difícil, organizar ateos es como. Ahí sí, como dicen, tratar de amaestrar gatos. No o sabes. Pues... <risa> <risa> Nada es contracorriente. Sí, claro, porque el hecho de que muchos sean. O, o seamos como, como muy. Muy como muy escépticos de la, de la autoridad y eso cuando medio nos medio empezamos a sentir que esto es como, como bueno y es que esto es una autoridad ese fue un problema que tuvimos también eh, eh, pues los ateos son, somos algunos ateos salimos de la religión en parte porque no nos gusta el autoritarismo y entonces claro. siempre nos preguntaban como bueno y es que ustedes van a ser los jefes los que mandan, nosotros para qué nos salimos de la religión si vamos a tener no, y no, de hecho la palabra líder era, era temida durante la creación de la primera asociación <ríe> y es, ah, como, no. es como, como no, nosotros no, no no es que necesitemos líderes pero necesitamos organizarnos y la mejor manera de organizarnos es nombrar a alguien que, que pues tenga ciertos poderes de decisión, eso no lo hace el líder sobre usted en, en ese sentido entonces claro. eso es una también un tema muy fuerte con cuando uno está organizándose con otros ateos. Mmm, recuerdo una demostración. Una vez hubo un concierto pagado con dineros públicos, un concierto cristiano. Y, no, y lo peor de todo es que fue, fuimos más ateos que creyentes.
0: Ah, no me digas eso.
3: <risa> oh, la ironía. Llevábamos una super pancarta y, y nos mandaron a la policía. Ah, no. Y la y el jefe de policía preguntó, como bueno, y cuál es el líder de ustedes? Y nosotros no es que no hay líder, y como que quedó desconcertado, como momento ¿qué? de este mando que me está hablando, como como que no. Cuando como, bueno, con quién puedo hablar de ustedes para entonces, como bueno, finalmente terminó hablando conmigo y como le pido el favor que se vayan. Y yo, bueno, no, no le voy a hacer el favor porque esto también fue pagado con mi dinero, entonces yo también tengo derecho a estar acá. Si no le gusta mi presencia, no hagan, no, no hagan conciertos pues religiosos con mi dinero. Y listo. Claro.
0: Híjole, qué grueso. ¿Qué, o sea, qué, qué pesado que sea así de descarado. Bueno, aquí en México también es descarado, ¿no? Nada más que como tenemos la, la venda sobre los ojos, puede <ríe> entrar el papá 20 veces pagado y, <risa> y dices, así, ah, <ríe> no te escueta pero que te pongan un concierto... Un concierto cristiano pagado con impuestos, o sea, como prestaron bellas artes y ese tipo de cosas. Y es híjole,
3: ¿qué? No, y, el ¿Qué los, los, y los policías nos decían, como bueno, entonces los vamos a sacar por la fuerza. Y yo, ah, perfecto, no hay ningún problema. Si usted me da los nombres de todos sus agentes y sus números de placa, nos vamos directo a los juzgados y ya pues, nos veremos en los tribunales. Entonces, eso como que los hacía pensarse las dos veces y como no, tal vez, tal vez no deberíamos. Sacarlos de aquí a la fuerza cuando ellos tienen derecho a estar aquí, pero pero claro, si una que el pelea, es
0: lógico.
3: Una, una pelea muy, muy fuerte y también hay que tener como pues un poquito estar preparado para esas situaciones.
2: Sí, claro. Y ese ese, ese por un lado es la autoridad, Bobby, uh -huh. pero el, el pueblo mexicano también es bravo en ese aspecto. Sí, man. o sea, es. Ahí me decía, no, es que los musulmanes de México no, no te matan por la religión. Ah, no, <risa> ve, ve, ve y agarra a San Judas Tadeo allá al, al estado de México. Vete para allá y agarra a San Judas Tadeo y y, 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 ponle un collar o algo y vas a ver cómo si sí te matan, güey. O sea, o, o, o dile algo a la Virgen de Guadalupe, güey, o pon una campancarte en, el, en la basílica y vas a ver cómo si sí te agarran a golpes. Wey. No, no hay mucha diferencia, nomás que no mucha gente lo va a hacer. Sí,
1: no, no hay muchos que se atrevan. Y bueno, creo que en, en, también en la dificultad de organizar grupos ateos debe de ser un factor, mmm, ya la misma forma de ser de, de la gente de nuestros países, ¿no? Por ejemplo, un, simplemente, más bien puramente anecdótico, estando en Facebook, si te metes a cualquier grupo ateo, de repente te llegas a encontrar varios horrores de comentarios homofóbicos o transfóbicos ah, o misóginos sí. de, de gente que está ahí y se dice atea y se dice libre pensador, pero no, o sea, ya no llega a, este, a esta parte del humanismo su, su conocimiento. Yo creo que eso también de repente debe ser un factor, ¿no, David?
3: Sí, pues fíjate que yo me si he tenido la la mala fortuna de encontrarme ateos homofóbicos y machistas y bueno transfóbicos no tanto pero y también he tenido eh, ateos supremacistas blancos vaya uno sabe oh no sí.
0: qué cosa es en serio Sí, es
3: en serio y yo yo nunca pude con, con los al menos con los homofóbicos y los machistas yo nunca pude entender ¿Cómo es que no, no veían la relación obvia de que la religión ha sido la mayor la mayor fuerza detrás de la opresión tanto de mujeres como de población LGBTI? Nunca intento, o sea, para mí es como una cosa tan patentemente obvia que de la religión se desprende todo esto, que si tú odias la religión por, por simple lógica sigue, que tú no vas a tener ninguna preconcepción de las religiosas con contra las poblaciones femenina y, y LGBTI pero sí, los lo hay, yo nunca nunca me, me entendí con ellos, no, no sé, siempre apenas detectaba uno como, ahí sí, bloqueo
1: Sí, justo <risa> justo acá es difícil eso y pues de lo que me he llegado a encontrar en, en la vida, se me hace también bastante difícil lidiar con eso, no encuentro esa esa desconexión que tienen entre las dos ideas y, ni, y menos cómo resolverla.
0: Sí, no, está difícil conciliar.
3: Sí, no, yo no, no, tampoco lo entiendo, realmente no lo entiendo, no, no sé, pues pues igual es que mi, digamos, mi, mi experiencia salir de la religión fue pues, todo o en mucha parte leer como los, los argumentos filosóficos de, de, de todo lo que mantienen las religiones unidas y, y pues era patentemente obvio que de ahí salía el, la homofobia y el machismo, ¿no? O sea, hay, hay otras, puede, puede haber muchas otras causas, pero la religión es una fuerza fundamental en eso.
0: Sí, seguro. Claro. Totalmente, es la es la propagadora. Yo creo que con todo esto que estamos platicando nos quedan algunos algunas eh, viñetas, algunos puntos para empezar. Pues es que ser ateo quiere decir, no quiere decir otra cosa que seguir siendo humano, solo no crees en que exista un dios o, o una entidad que te maneje. Pero eso no te quita el hecho de que tenga las mismas necesidades sociales, afectivas, eh, o que no estés a merced de algún fenómeno demográfico, por ejemplo, ¿no? Eh, tampoco ser ateo te da el pensamiento crítico, o sea muchas personas llegan como tú David, como bueno como es el caso de Ale y de Roberto porque han estado leyendo autores y todo eso, hay hay personas como yo que pues nada más no le vemos el punto los argumentos llegaron después y sí o sea coincido con ellos eh, pero eso eso no te o sea ser ateo no te da por años, como cómo puedo decirlo, como que está implícito no te o sea, ilumina
1: automáticamente
0: Sí, exacto. O sea, ser ateo no te trae iluminación instantánea, no te, no te brinda pensamiento crítico solo por decirse ateo, ¿no? Eh, tampoco te da todas las respuestas correctas. Es una crítica muy recurrente. Yo no sé si a ustedes les ha tocado, platiquen. Eh, a mí me dicen, ay, Lola, es que ustedes los ateos creen que todos lo saben, mm, y tú no. Tú tienes un libro que dices que tiene todas las respuestas.
3: ¿Cómo? No.
0: Entonces, ¿cómo? ¿No? no
3: Sí, sí, eh, digamos, eso. ese fue el principal aprendizaje, al menos con la primera oh, organización que ayudé a cofundar, que es como que alguien sea ateo y que diga que se interesa por el laicismo no significa, primero, que haya renunciado a todo el sistema de valores religioso que tenía en, cuando era religioso, y segundo, que realmente se preocupe por el laicismo. Entonces, ese, ese sí, de, de lo que yo nunca me esperé y es eso. Y no, sí, hay, hay ateos. Hay, hay ateos inteligentes y, y hay ateos tremendamente tontos
1: también. Sí, claro. Pues como que, bueno, yo lo lo como lo percibo es que hay ateos que llegan a esta posición desde el, como el punto de vista de, de la rebeldía. Me voy a revelar, esto es lo que me enseñaron toda la vida entonces ya no lo rechazo pero no tengo más base que el ser un rebelde y creo que ahí es donde puede empezar a haber problemas pues yo lo que identifico es que a pesar de las dificultades yo creo que pues seguimos siendo una bueno no creo es seguro seguimos siendo una minoría y muchas veces el gobierno en nuestros países se aprovecha de eso para darle prioridad a las organizaciones religiosas que ellos favorecen. Entonces tanto de, tanto por esto como por el lado social y emocional, yo le veo mucho valor a la creación y mantenimiento de eh, asociaciones ateas o asociaciones humanistas. ¿Qué, qué consejos nos podrías dar David para pues nosotros que somos neófitos de, de este tema? ya sea la, para la creación o para encontrar eh, asociaciones ateas que, que sean de confianza,
3: este tipo de cosas. Esa está complicada. Ah, perdón, no, no, era, no era mi intención. Es una muy buena pregunta. Mm, creo que tú tienes que tener claro como lo que quieres. Creería yo mm -hmm. que es como el laicismo y ayudar a, a los ateos que que se encuentren cerca tuyo, alrededor tuyo, digamos en, en la ciudad en la que estás y, y ver si si esas si esas organizaciones tienen como esos mismos objetivos objetivos comunes eh, creo que eso y ver ver también cómo cómo se comportan lamentablemente el, Llegamos a estar cerca de tener como una comunidad atea, al menos en internet, global. Uh -huh. Y a más o menos como en el 2012, entre 2011 y 2012, se estalló como una. Pues no es como una guerra, pero sí es como do, do, dos vertientes muy diferentes de activistas ateos al menos en el mundo anglosajón y eso ha tenido y, y eso ha tenido pues, espejo en el resto de, del mundo y es uh -huh. hay grupos ateos que se adhieren a los valores de la ilustración sí. y eh, están estos otros grupos eh, de activistas que son son muy ruidosos que han abrazado el, el posmodernismo y entonces todo es una construcción social y entonces se preocupan más porque si el color de todas las personas de la junta directiva de una organización atea es el mismo color de piel, entonces asumen que es supremacismo racial o algo por el estilo y van asumiendo como intención y... y pues se están desperdiciando ahí esfuerzos en acusar a gente con la que básicamente podrían compartir una agenda, en hacer acusaciones absurdas, entonces cuando uno les dice como no, pero y las evidencias, entonces pedir evidencia también se vuelve, se vuelve sospechoso y, y así, entonces se ha vuelto muy común que digan que la comunidad atea es machista o sexista, y yo Siempre preguntaban, bueno, ¿y cuál es la evidencia? No, es que hay muchos, muchos oradores ateos hombres. Y es como, bueno, pero el Censo Mundial Ateo señala que ateos son 3 a 1 de hombres a mujeres. Y, y pues, independientemente de por qué se da eso, eh, una, una pequeña minoría, porque los ateos somos minoría en cualquier parte del mundo pues no, no, no va a poder darse el lujo de encontrar paridad de, de colores de piel o, o, o de sexos eh, para, pa, para todos sus propósitos. O sea, no, no es porque uno no quiera, sino simplemente uno está siendo aquí víctima de las estadísticas demográficas, no es más. Y, Pero pues entonces eh, creo que en ese momento se se, se perdió la oportunidad de... De afianzar una comunidad TEA global, y ahora nos encontramos en un punto en el que básicamente, si tú no aceptas que existe un gigantesco patriarcado y toda una matriz de opresiones interseccionales, bueno, un montón de, de cosas teóricas que no vienen al caso de este episodio, eh, básicamente te van a tachar de, de ser un de, de, de ser
1: Un retrogrado
3: Racista y ser si racista es sexista y sí, para ellos todos son lo mismo y, y cosas así y creo que eso no, no le hace como ningún ningún favor a, a los esfuerzos del laicismo. Sí, no.
1: Y me suena como a este problema que tiene casi toda la izquierda, ¿no? Este grupo vocal que nada más está viendo a quien crucifica. Sí,
3: sí, yo eh, lo he criticado. Bastante fuerte en la, en la medida de, de lo que es posible. Eh, y, y por supuesto, eso viene con acusaciones de ser de derechas, de pues un montón de cosas que pues no vienen al caso. Que igual yo, yo puedo hacer activismo con ateos de izquierda, de derecha, de centro, de, de, mientras tengamos claro que creemos el laicismo y que si la el color de piel es blanco, azul, amarillo, lo que sea, mientras esa persona quiera que las leyes lo traten igual. Que a mí, esa persona con esa persona yo puedo hacer activismo. ¿no? Yo, a mí no me importa lo que tenga entre sus piernas, ni con qué género se identifique, ni su color de piel. Yo creo que para construir comunidad te da lo único que uno necesita es tener la meta común de que queremos un estado completa y absolutamente separado de las religiones.
1: Sí, estoy de acuerdo. ¿Ustedes, Lola, Ale alguna conclusión?
0: No, yo no podía estar más de acuerdo, yo me voy de este programa eh, ser, con los puntos que mencionaba antes, eh, ser ateo es ser otro humano más en este planeta, que piensa diferente, que, que igual puede tener cualquier sexo, cualquier, eh, cual, cual, cualquier educación, cualquier cosa, ¿no? O sea, ser ateo solamente es una de las muchas características que pueden llegar a formar parte del compendio, que, que, que tiene un humano, ¿no? No, no necesariamente tiene que ser lo que, lo que te defina. Ser humano es lo que te definen. Y hablando de asociaciones y demás, eh, yo, yo quiero agradecer el, a mi grupo de amigos que compartimos este tipo de ideas porque con ellos yo he encontrado una, un lugar libre en donde me puedo expresar sin que me juzguen o sin que me, o sin que me saquen del grupo por no pensar igual, ¿no? Muy por el contrario he encontrado en mi comunidad un grupo de personas que se ha tomado el tiempo de llevar debates y de y de enseñarme muchas herramientas para poder llegar a la verdad y para poder tener paciencia y tolerancia. Y eso hoy por hoy creo que me hace un poquitito mejor ser humano que el día de ayer, ¿no?
2: Y ya. Yo no quiero agregar mucho más a esto porque pienso que se acomoda mucho a mí pensar el, las palabras de tanto de David como de Lola al final y las de Bobby, y quiero que se vaya como que la gente con esa idea. O sea, no, 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 no pienso meter algo más porque todo está dicho, está perfectamente bien dicho. No, este, no pienso que sea necesario agregar algo. Este, estoy muy, muy contento de la plática que tuvimos y, y me parece que fue bastante reveladora en muchas, en muchos aspectos, ¿no? Este, sí. Y pues ya, y pues nada más.
1: Bueno, muy bien. Pues, oye, David, y para nuestra audiencia, ¿dónde te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden leer y saber más de ti?
3: Bueno, pues eh, yo sí, empecé todo esto en, en un blog, mi, mi blog, que se llama de Avanzada. Eh, la dirección es de-avanzada.blogspot.com. Mm, también tengo, eh, estoy en Twitter, eh, Pueden eh, encontrar ahí en twitter.com slash Taosorios Y a, hace poquito a, abrí el Patreon y pues todavía nadie <ríe> todavía nadie se, se, ya, se, ha, se ha preocupado de, 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 de hacerme el mecenazgo pero <ríe> Pronto, pronto <ríe> Sí, pero entonces también Patreon Punto com
1: Muy bien, eh, todos los links van a estar en la descripción y para que nada más eh, le den scroll hacia abajo y le piquen a lo que necesitan eh, pues creo que eso es todo por hoy, eh, nos despedimos ya saben que a nosotros nos pueden escribir a herejeselpodcast eh, si quieren apoyar nuestro proyecto estamos igual en Patreon en patreon.com diagonal podcast. también les vamos a dejar los links a nuestros twitters instagrams y demás y pues nos despedimos hasta la próxima
0: besitos hasta, hasta
3: luego ver. muchas gracias por la bye invitación bye.
1: gracias a ti por venir no, gracias
2: a ti Muy David
3: placer